0: A 2 de junho de 2013, a sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, foi lançada do Centro Espacial do Cazaquistão. Destino? Marte. Foi a primeira vez que a Europa se aventurou numa viagem a outro planeta. Uma viagem não tripulada, mas com o objetivo claro de estudar e conhecer melhor o planeta vermelho. A sonda foi batizada Express por causa da rapidez com que a missão foi projetada e executada, mas também devido ao menor tempo de viagem, já que a Terra e Marte estavam na posição de máxima aproximação, que é uma coisa que ocorre apenas uma vez a cada 60 mil anos. Claro que, quando falamos de distâncias curtas no espaço, é tudo muito relativo. Para ter uma ideia, a sonda Mars Express foi lançada a 2 de junho de 2003 e chegou a Marte na noite de Natal do mesmo ano, quase sete meses depois. Desde aí, a missão já foi prolongada várias vezes e em 2019 completou 20 mil órbitas à volta de Marte. Esta parte da missão foi muito bem sucedida, mas a outra parte, que devia ter colocado um veículo no solo, não. Ou melhor... O veículo chegou a pousar em Marte, mas os painéis solares nunca funcionaram. Já agora, fica a saber, este veículo recebeu o nome de Beagle 2, uma homenagem ao Beagle, o navio que levou Charles Darwin na expedição responsável pela teoria apresentada no livro A Origem das Espécies. Mas, de onde vem o fascínio por Marte? Provavelmente, vem da nossa vontade de explorar constantemente novos mundos. E este é o mais próximo. A ficção científica também tem a sua dose de responsabilidade. Os marcianos fartaram-se de atacar a Terra ao longo dos anos, se bem que nunca ninguém tenha percebido bem porque é que eles são verdes, se o planeta é vermelho. E por que é que é vermelho? Porque tem grandes quantidades de óxido de ferro, o mesmo composto que dá a coloração avermelhada ao seu sangue, ao meu e à ferrugem. Mas voltando ainda à questão da ficção científica, que já dedicou a Marte centenas de filmes e livros, um dos grandes culpados por este interesse foi um italiano que viveu há 150 anos. No século XIX, a resolução dos telescópios já tinha nível suficiente para que as características da superfície de Marte pudessem começar a ser identificadas. Bem, mais ou menos, um astrónomo chamado Giovanni Schiaparelli Usou um pequeno telescópio para produzir o primeiro mapa mais detalhado de Marte. Este mapa continha aquilo que Schiaparelli chamou de Canali. Estes canais eram supostamente longas linhas retas na superfície de Marte, que ele batizou com nomes de rios famosos da Terra. Dedução lógica. Ora, se há canais, há vida inteligente para os construir e há água. Infelizmente, mais tarde, com melhores telescópios, descobriu-se que esses canais eram afinal uma ilusão de ótica. No entanto, isso não impediu a imaginação humana de criar civilizações marcianas e de nos arranjar vizinhos que, muitas vezes, não tinham as melhores intenções, o que é pena, porque somos boas pessoas, como se sabe. Também é pena que não possamos respirar lá, como respiramos aqui. Caso contrário, seriam batidos todos os recordes que envolvessem saltos. A gravidade da superfície de Marte é apenas 37% da da Terra, o que significa que poderíamos saltar quase 3 vezes mais alto. Se o Ronaldo já salta como salta, imagine Marte.